0: Jó estét, Nagyon szépen köszönöm! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Oda haza és itt a stúdióban is! Már megszokták tőlem, hogy viszonylag sokat foglalkozom Németországgal. Ennek nyilván az is oka lehet, hogy Bajernak hívnak, és valahonnan a fekete erdő környékéről származunk, a családi legendárium szerint nagyon derék, egyszerű kétkezi útonállók voltak az őseim. És valamikor Mária Terézia idejében, mikor elfogták őket, akkor az a lehetőség volt felkínálva, hogy vagy vasárnap mindjárt Isten tisztelet után egy nagyon vidám akasztás a főtéren, vagy el lehet jönni a Mosoni Dunához mosarakat lecsapolni. És így érkeztek a drága ükszülők a Moson vidékére, mocsalakat lecsapolni. Aztán változtattak az életmódon is. Tisztességes, egyszerű parasztemberekként éltek egészen addig, míg derék kommunisták mindjárt 46 ba első körben ki nem telepítették őket. Szóval nekem erős német gyökereim vannak, és erősen vonzódom, nem, már nem vonzódom, erősen vonzódtam valamikor Németországhoz és nyilván sokat foglalkozom Németországgal. És most úgy vagyok vele, kollégáim mindjárt el fogják indítani a képsorokat. Szóval úgy vagyok ezzel, hogy ha egyszer össze kéne majd foglalni, hogy hogy nézett ki a 21. század elejének Németországa, akkor feltétlenül ezeket a képsorokat szeretném, hogyha mindenki látná ez nem valami burleszk film forgatása, nem, ez a német rendőrség, méghozzá egyenesen a német rendőrség, akik egy lignit bánya miatt felszámolásra ítélt faluból próbálják a tiltakozókat kiüríteni, de hát komolyan mondom, hát az élet harc, tehát, a gyaloggalop a ehhez képest egy kifejezetten drámai filmalkotás. Ugye itt vannak a másik oldalon a tüntetők, van köztük egy ilyen szerzetesnek öltözött segfej, az mindjárt azt szokta a rendőröket, akik egyszerűen arra képtelenek, hogy fölálljanak a sárból. És miközben még dobálják is őket, emberek, tehát azért ezt el lehetne nézni napestig. Ez a német rohamrendőrség, ott ott a barátunk, hogy valamiért tud járni a sárba, ennek ennek az okát nem értem, hogy a szerzetesnek miért megy, lehet, hogy ő maga Jézus Krisztus tud vizen járni, de ezek a csávók, amit itt produkálnak, egyszerűen ez ez beleízott a retinámba. És ugye Múlt héten, vagy január elején indítottam azzal az egyik sót, hogy a Bundeswehr hadgyakorlatán az összes tank egyszerre megadta magát Németországban. Ezzel úgy helyére is tettük a német hadsereget. Most megérkezett a német rendőrség, Szóval ez az a Németország emberek, amelyik azért mégiscsak ugye, a militányság, ez a poroszos fegyelem, ugye ez a porosz Juncker Németország volt valaha, ahol a karhatalom, a rendőrség, a hadsereg volt mindig is a meghatározó. Hát fogalmazunk finoma, ma nem az. Ma nem az. Ha én most német rohamrendőr lennék és látnám saját magamról, ahogy a a sárba. Próbálok lábra állni, nem intézkedni, lábra állni. Ha ez én lennék, mint német rendőr biztos, hogy már holnap beadnám a leszerelésemet, és hazamennék, és forró teját kortyolgatva eltöprengenék az életem értelmén. De ők valószínűleg ezt nem teszik meg, és valószínűleg a nem tudom a német közvélemény mit gondol magában, ezt mindig úgy próbálom a saját rokonságomon nem érni, de ők agyhalottak. Agyhalottak már. Tehát az a sok évtizedes fáradtságos munka, amivel a németekből a lelket kiölték, az náluk tökéletesre sikerült. Már meséltem. Ők azok, akik minden nap elmondják, hogy rettenetes ez az Orbáni diktatúra. Itt hogy nem is értik, hogy mi hogy tudunk ebben a náci országban élni. Viszont mostanában szoktak telefonálni, hogy azért a Balaton felvidéken, ha nézegetnénk ingatlanokat, mert most, hogy közeledik a nyugdíj, lehet, hogy mégis hazaköltöznének a náci diktatúrába. Na, szóval ez a Németország. Hát a német hadsereg már nem a régi, a német rendőrség már nem a régi, de azért vannak ott dolgok, amik remekül működnek. Ilyen például a zöld politika. Ugye ma már ott tartunk, hogy a német kormánykoalíció elengedhetetlen részét képezik a zöldek. Azok a zöldek, akik kitartó küzdelemmel elérték, kikövetelték, hogy zárják be a német atomerőműveket. A német atomerőművek emissziós kibocsátása ugye az nulla mint általában az atomerőműveké, de azok nem jó, mert az atomenergia nagyon rossz energia. Úgyhogy atomerőműveket bezárjuk, és majd lesz helyette remek szélenergia, meg sok-sok napkollektor. Ez nagyon jó terv volt, aztán jött a háború, a szél meg a nap az nagyon jó, csak nem mindig fúj, nem mindig süt, meg egyáltalán nyilvánvaló, hogy teljesen alkalmatlan, különösen egy Németország méretű és egy Német országméretű iparra rendelkező ország energiaellátását biztosítani, de hát nem volt baj, mert legalább volt orosz gáz meg olaj. Na most már az sincsen. És ekkor ezek a német zöldek, most már mint a kormánykoalíció tagjai, áldásukat adták arra, hogy Németországban újabb és újabb lignit bányákat nyissanak, meg a meglévőket bővítsék, mert hát a lignit az nyilván remek. Ezek, én biztos vagyok benne, hogy a német lignit a zöld lignit. És amikor elégetik, akkor sokkal kevesebb emisszió van, mint amikor az atomerőművek üzemeltek. Ugye ez, ez csak így lehet. És mivel új német lignit bányákat nyitnak, meg meglévőket bővítenek, időnként egy-egy falu útba van, azt le kell dózerolni. Ennek a kis jeleneteit láttuk az imént, Ez az ledózerolás ellen, meg a Lignit bánya bővítés ellen tiltakozókat, hát, hogy is nem csak számolta fel ilyen kiválóan a német rendőrség. Frankol, most kell a magyar rendőröket egy ilyen helyzetbe. Képzeljük. Ilyen képsorok lennének magyar rendőrökről, hogy itt mi, mi szabadulna el. Na, azt a falut már... Fölszámolták valahogy kijöttek a sárból a rendőrök, és mindenkit elvittek, többek között Gréta thunberg aki délután 2 óra 4 perckor letartóztattak, kamerák keresztüzében mindenki nagyon mosolygott, kis Gréta is, meg az őt letartóztató rendőrök is, és 2 óra 27 perckor Gréta Thunberg már davosban szólalt fel, hogy mit kell csinálni a klíma-problémákkal. És most jött a hír, ami egyébként egészen szívbe markoló, ez a falu már megvolt, volt, azt ez valami 50 vagy 55. falu, ami erre a sorsra jutott Németországba. és jövőre tervezik felszámolni azt a falut, amelynek az a neve, hogy Mannheim az égvilágon semmit nem mond, de ha azt mondom, hogy ennek a falunak a szülötte Michael Schumacher, akkor ugye már mindjárt mindenki tudja, hogy miről van szó. Most képzeljék el, hogy Németország ma ott tart, hogy egy ótvaros retek Lignit bánya miatt annak a Mihály Schumachernek a szülőfaluját képesek bedózerolni, aki azért mégiscsak egy német ikon, és szerencsétlen, magatehetetlenül öntudatlanul fekszik egy ágyba hosszú évek óta, felszámolják a szülőfaluját úgy, és ezt is ebből a hírből tudtam meg, ugye ott van eltemetve az egész családja, inkluzív az édesanyja. De a felszámolt német falvaknál a temetőket nem exhumálják és viszik máshova, hanem azokat is bedózerolják. Tehát itt a halottak sem számítanak, semmi sem számít. Mihály Schumacher édesanyja sem számít, mert ráadásul Mihály Schumacher nincs abban az állapotban, hogy tiltakozzon. De hát kit érdekel? temetőket, templomokat, falvakat. De vannak dolgok, amik Németországban ezzel szemben tényleg remekül működnek, és ezek ilyen mellékes ügyekén aláírom. A fontos dolgokban Németország jól teljesít, és az új német kormány kiválóan teljesít, például a kokáért. Hamarosan Berlinben nem lesz senőse férfi, és elérkezik a nem semleges korszak az oktatásban is. Ti is érzitek, hogy erre szükség volt, erre régóta vártunk, ugye? Ugyanis az történt, hogy jöttek a gender ideológusok, és kikövetelték, kihisztiszték és elintézték, hogy a jövő tanév végétől már kérhető legyen a nemsemleges bizonyítvány Berlinben az oktatási hivataltól, amely oktatási hivatal nagyon büszkén nyilatkozott erről az innovációról, ők így hívja, innováció. Tehát az idei nyártól nem semleges bizonyítványok adhatók ki Berlinben, azt írják az oktatási hivatal, hogy hamarosan véget érő első fél év végén kiosztott bizonyítványok lesznek az utolsók, amelyek még tartalmazzák a nemre utaló személyes névmásokat. Tanév végére azonban megváltozik ez a rémes és tarthatatlan helyzet. Milyen szép lesz az új világ, nem? Engem például mindig idegesített, hogy akár minden iratomról azonnal kiderült, hogy én fiú vagyok. Már az általános iskolás bizonyítványomból is kiderült, hogy fiú vagyok, sőt a naponta hazahordott intőimből is azonnal kiderült, mert minden osztályfőnöki és egyéb intőm úgy kezdődött, hogy Zsolt ma ezt és ezt csinálta és hogy miért nem jutott eszembe, hogy ott elkezdjek tiltakozni, hogy ne tessék odaírna, hogy Zsolt, hanem csak valami semlegesen. És akkor például apám otthon nem tudta volna, hogy kikapta az intőt. De nem volt ennyi eszem. Hiában a, mi tényleg dinoszauruszok vagyunk itt az antik világból, de oké, okay, oké, okay, Németországban nem semleges bizonyítványokat fognak kiállítani, miközben sárba süpped a rendőrség, és leállnak a német tankok, viszont új lignit bányák nyílnak, ez Németország. És legyen ez az ő bajuk. Na de, ha egy kicsit tovább ugrunk, és elmegyünk az Egyesült Államokba, szóval kevésbé kedélyes felvételek következnek, és még maradunk az LMBTQ lobbInál. Tisztelt Hölgyém és Uraim! Az Egyesült Államokban oda jutott, ez az LMBTQ elme baj, hogy értelmi fogyatékos fiatalokat, dankórosokat öltöztettek be ilyen drag queen cuccokba, és felléptetik őket nyilvánosan színpadon, ahol ilyen drag queen sót csináltatnak velük, olyan értelmi fogyatékos emberekkel, akik teljesen nyilvánvalóan, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi történik ővelük. És jönnek ezek a, ezek a sötét elpusztítandók az emberek, a sátány követei, és ezeket a szerencsétlen embereket. Hát, ehhez képest az a világ, amikor a szakállas nőt cirkuszba mutogatták a 19. századba, az semmi nem volt. Most, ez, ez lett. És, és ez ma a szabadság. Ez ma. És mi, lesz, mi, mi jön majd még? Mi jön még? Ágyban fekvő mozgásképteleneket is be fognak öltöztetni? És kitolják őket oda? És majd nézhetjük, hogy ők milyen jól néznek ki, mint Rock Queen. És ezek nem az én Eldadogott, és a felháborodástom alig, alig tudom elmondani ezeket a kérdéseket, nem ezek az érdekesek, hanem az, hogy meddig tűri ezt még el a normális világ? Ezeknek a szerencsétleneknek nincsenek szülei. És ha vannak, akkor, a, akkor annál rosszabb beleegyeztek ebbe, és azt mondták, hogy ez jó. És ki az, hol van az, akinek ez egyáltalán eszébe jutott? Ki adott erre engedélyt? Nem lesz ez így jó, barátaim, mert nagyon sokat szor mondom el ebben a stúdióban, lehet ezt csinálni egy darabig, de tényleg egyszer vissza fog az inga lendülni, és annak nem lesz jó vége. Lehet provokálni a normalitást, lehet provokálni a normális embereket, lehet provokálni a világot, meg lehet ezt mind-mind csinálni, de az idők végezetéig ez nem fog menni. És lehet, hogy a, a bosszú, a dű és a leszámolás az írtózatos lesz. Úgyhogy itt az idő, hogy ezt befejezzék. Ezek a rohadt emberek még azelőtt, hogy be lesz velük fejeztetve mert abban nem lesz köszönet. És hogy egyébként mivel foglalkozik még ez a felvilágosul csodálatos új világ, itt az új hír Franciaországban. Franciaországban a bíróság jogerős ítéletben arra kötelezett egy kisvárost, kis hogy haladéktalanul tüntesse el főteréről szűzmária szobrát. Bordeaux bíróság bírósága pénteken elrendelte, hogy a La Flotte település vezetésének el kell távolítani a városka közismert szűzmária szobrát. A bíróság ítéletével pont került arra a régóta húzódó történetre, amelynek középpontjában a francia kisváros körforgalmában felállított szűzvárja szobor állt. A pereskedés tárgyává vált szobrot a Második világháború után egy helyi család készítette, hogy így mondjon köszönetet katolikus hite szerint azért, hogy a család két férfi tagja, apa és fia, élve és sértetlenül tért haza a háborúval. És akkor elérkeztünk a szép új világba, valakik jöttek, bírósághoz fordultak, hogy ezt a szobrot el kell távolíttatni. És mi itt ülünk most Magyarországon, a normalitás egyik utolsó kis szigetén, és gondoljanak csak arra, hogy Magyarországon szinte nincs település és úton útféle mindenhol szembe megyünk, vagy egy Mária szoborral, vagy egy feszülettel, amiről az aljára minden oda van írva, hogy ekkor és ekkor állítatta XY ilyenokból, olyanokból, hálából. És képzeljük csak el, hogyha mi ugyanebben a világban lennénk kénytelenek élni. És egyszer csak jönne, mert ha oh, alany lenne rá, aki már most szívesen bírósághoz fordulna, hogy ezeket mind tüntessük el, mert nekik nem tetszik. Én pedig így az előző gondolatmenet aki én nagy szeretettel és tisztelettel fölteszem a kérdést, és mi van akkor, hogyha mi meg majd azokat fogjuk eltüntetni, akik ezeket akarják eltüntetni? Vagy hm? az nem jó? Az nem legitimálás pont, hogy nekem meg az nem tetszik, amit te művelsz. A hazámmal, a kultúrámmal, a hitemmel, a hagyományaimmal, a múltammal, a történelmemmel. Nem tetszik nekem ez, sőt, engem ez sért és felháborít, úgyhogy el fognak tüntetni. Hm? Ezen is tessék el gondolkozni. Jó lenne mi? Én is azt mondom. És mielőtt ezt végig gondolnánk, tartsunk inkább egy rövid szünetet, a második részben pedig Dajc Tamás EP képviselő képviselő lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzirem. Elköthetjük a műsort, vendégem tehát a stúdióban Dajs Tamás, a Fidesz-Európa parlamenti képviselője, szervuszt <tos> Én próbálom itt az elején viccesen felfogni a dolgot. Nincs néha olyan érzésed, hogy mondjuk jövő héten kimész a parlamentbe és nem lesz már hogy senki.
1: <tos> <tos> yeah. Miniszterelnök úr fogalmazott úgy egy Twitter bejegyzésében, hogy lassan annyi baloldali európai parlamenti képviselő van rács mögött, hogy egy börtönválogatottat tudnának kiállítani, és lassan indulhatnak a 2024-es labdarúgó Európa bajnokságon. Annak a elejtezői, de. Ahogy látom, hogy halad előre ennek a, ennek a egészen elképesztő brüsszeli korrupciós botránynak az ügye, lassan egy amerikai foci csapat <gül> baloldali képviselő lesz a rács mögött. Tudjuk jól, hogy az nem 11 játékos, hanem 40-50-et is jelent. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy... Ez az egész egy határvonal az Európai Unió történetében, a brüsszeli korrupció egyszer és mindenkorra lelepleződött, és most kell igazán észnél lennünk, hogy ne engedjük azt, hogy megint valóságá legyen az a jól ismert magyar mondás, hogy bizony nagyon sok mindent kell megváltoztatni ahhoz, hogy minden változatlanul maradjon, nem szabad engednünk, hogy csak a felszínt kapargató változtatások legyenek, hanem tövestül, gyökerestül kell kiirtani a brüsszeli rendszerét.
0: Az egy kicsit... Kicsit merüljünk el a részletekben. Az első dolog, ami, ami, amit nem döntök hova tenni. A korrupció volt, van, lesz. Oké, okay, rendben van. Na de az, hogy a húzi bőröndökbe euró százezrekkel rohangálnak, Szóval ez már az alsó mocsoládi maffiának is ciki, mert ennél már ők is okosabbak. Ez az első kérdésem, hogy ez hogy. A másik, ugye az egyik letartóztatott egy olasz vádalkút kötött az ügyészséggel, és azt mondta, hogy enyhébb büntetés fejében hajlandó mindent elmondani. Ezt várom. <gül> Egyrészt nagyon várom. Másrészt azt... Nálad már csak számtalan
1: baloldali Európai Parlament, képviselő ő lehet így hogy mit mond el valójában róla.
0: Igen, viszont egy mondatot már mondott, hogy igen, ő részese volt, sőt az egyik vezetője, és hogy ez évek óta zajlik. Akkor hagyd kérdezze meg a kötelező tisztete, hogy bír valami évek óta zajlani?
1: Haladjunk szépen sorjában. Tehát egyrészt korrupciós botrány, persze sajnos, volt már az Európai Unió történetében, de most nem egy még oly elképesztő korrupciós ügy lepleződött le, hanem a brüsszeli korrupció intézményrendszere. Az lepleződött le, hogy a Brüsszelben a politika csinálásnak a módszere, a főszabálya az az, hogy Európán kívüli érdekcsoportok, hatalmi csoportok, nagy pénzeken befolyást vásárolnak, és nem az európai polgárok érdekében születnek döntések Brüsszelben és Strasbourgban, nem az európai emberek érdekében születnek uniós döntések, hanem azon külső érdekcsoportok tudják az akaratukat érvényesíteni, akik a brüsszeli korrupció rendszerében politikai befolyást tudnak vásárolni. Ezek lehetnek keleti államok, esetleg Marokkó, esetleg Katar, őrúluk beszélnek, most nézzük meg, hogy mi a valóság, de nyugatról is ugyanezt tapasztaljuk. A dollár baloldal botránya az ezt jelentette, ahol Amerikából az Magyar választási kampányidőszakában 3 milliárd forintnyi, és azt kell mondom, legkevesebb 3 milliárd forintnyi dollárért politikai befolyást akartak vásárolni. Tokkal, vonóval, kilóra megvásárolták a magyar baloldalt, aki azóta is az őket finanszírozók érdekében e, jár el, vagy az egész soros hálózat, amelyik ugyanúgy politikai befolyást akar hatalmas pénzeken vásárolni Brüsszelben, politikusokat e, segítenek, van egy listájuk majd 300 európai parlamenti képviselőről, aki a soros hálózat szempontjából megbízható európai parlamenti képviselő. Azért a mostani korrupciós ügy fényében kíváncsi lennék, hogy azért ott milyen erőforrások cseréltek gazdát, finanszíroznak civil szervezeteket, meghoznak létre, meg finanszírozzák a médiát. A magyar baloldali médiát is, ami egy dollármédia, megfinanszíroznak finanszíroznak európai e, sajtótermékeket is. A második, ami nagyon fontos. Hogy az, hogy a búbánatban van már elnézést egy ilyen polgári televízió polgári műsorában mégis talán most fogalmazhatok. Én sosem aki, beszélek, eh, hogy, hogy az Európai Uniónak van csalás elleni hivatala, az Olaf. Az Európai Uniónak van egy új intézménye uniós ügyészség. Az Európai Uniónak van Európolja, Eurojustja, Az Európai Bizottságnak számtalan főigazgatósága belső ellenőrzési apparátussal. Az Európai Uniónak van számvevőszéke. Az Európai Parlamentnek van költségvetési ellenőrző bizottsága. Hát hányszor járt itt Magyarországon? a politikai vádakban megfogalmazott korrupció, állítólagos korrupció feltárása érdekében. Tehát van kont. Az Európai Unióban van hetes cikkely szerinti eljárás, van jogállamisági eljárás. És semmit nem vett rész észre ez a kifinomult intézményrendszer a brüsszeli korrupcióból. Hát azt mondja a főszereplő, hogy ez évek óta zajlik. A húzi bőröntben több százezer eurónyi készpénz van. És ők verebekre, nem is tudom, kolibrikre lődöznek egy ilyen ágyú köteggel a politikai vádaskodásban állítólag elkövetett, vagy a politikai vádaskodások szerint állítólag elkövetett lengyelországi, meg romániai, meg bulgáriai, meg magyarországi korrupciós ügyekre vadásznak, azt vizslatják, és ott Brüsszelben, ahol ezek az intézmények működnek, ott Brüsszelben évek óta elképesztő fordulatszámmal, elképesztő összegek cseréje keretében működik egy ilyen korrupciós rendszer. Hát ez hogyan képzelhető el, hogy ez így működött? Mert úgy tűnik, hogy ezek az intézmények is azért jöttek létre, és a működésüknek az a lényege, hogy elfedjék az igazi korrupciót, a brüsszeli korrupciót, és próbálják a politikai vádaskodásokban hazugó módon megjelent állítólagos tagállami visszaélésekre terelni a figyelmet. Ez a politikai manőver is lelepeződött. Azért mondjuk én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor, amikor 16 forint, 40 fillér erejéig valamifajta uniós pénz felhasználásával kapcsolatban vélt van Magyarországon, a teljes dollár arról beszél, hogy de így az európai ügyészség, úgy az európai ügyészség. Te hallottál egyetlen egy nyilatkozatot, ahol most bármely dollár baloldali azt mondta volna, hogy hol van az európai ügyészség vizsgálata. Pedig európai politikusok, európai parlamenti képviselők euró milliós nagyságrendben érintettek korrupciós ügyben. Most már azt mondja a belga rendőrség, hogy másfél millió eurónyi készpénzt foglaltak le. Ehhez képest most érdekes módon nincs szükség az európai ügyészségre. Az imént azt mondtad, hogy valószínűleg sok baloldali
0: LP képviselő is izgatottan várja, hogy a letartóztatott kollega mit fog elmondani vádalkú keretében. Ugye most vékony jégre megyünk, de gondolkodni meg feltételezni dolgokat azért csak lehet józanésszal. Tegnap, tegnap előtt előkerült egy anyag, ami arról szól, hogy például azt a EP határozatot, miszerint Katar, meg Marokkó vehessen részt az Erasmus programba, tudod Magyarország ki Katar be, könnyített vízumot kaphassanak nevezett országok állampolgárai, ami azért érdekes, mert mondjuk Marokkóból a spanyol enklávéban naponta ostromolják meg a kerítést, és támadják meg a spanyol rendőröket, de semmi vész könnyített vízum. Tehát ezeket az európai parlamenti határozatokat ugye tokkal vonóban megszavazták a magyar vonatkozó baloldali képviselők is. Azért Csak fölmerül az emberben a gyanú, hogy egy, ahogy fogalmaztál itt, ugye, politikai befolyást vásároltak Európai Unión kívüli országok az ep ben hogy a saját politikai érdekeiket tudják képviselni. Csak megkérdezi az ember magától, meg én most tőled, hogy Biztos, hogy csak azokat vették meg, akiket eddig ismerünk? Vagy mondjuk egész frakciókat megvettek?
1: Palik László barátom, a Lászlóhoz hosszú évtizedes barátság köt, egyik elhíresült Forma 1-es verseny kommentárjában úgy fogalmazott felhangot, hogy hová tűnt Démon Hill? Hát akkor én most Palik stílusába tíjúsában azt kérdezni, hogy hová tűnt Gyurcsány Ferencni? Kirobbant ez a korrupciós ügy, és az árnyék kormány árnyék miniszterelnök asszonya a nyilvánosság előtt hetek óta nem szerepel. Brüsszelben és Strasbourgban hírét, hombát nem lehet látni. Miközben csak mellé rakok egy másik tényt, és hogyha van összefüggés, akkor az meglehetősen lesújtó rá, és az egész magyar dollár bal oldalra nézve, ha nincs, akkor véletlen egybeesésről beszélhetünk csak. Közben az derül ki, hogy valóban a korábban a magyar dollárbal oldal LP képviselői által hangoztatott véleményektől eltérő módon, azzal szögesen ellentétesen kedvezményes honosítást, kedvezményes vízumot és az európai fiatalok, diákok felsőoktatási csereprogramját, meg most már közoktatási csereprogramját jelentő Erasmus programban való katari és marokkói részvétel mellett szavaztak. Úgy akkor, amikor a teljes Európai Parlamenti Baloldal így szavazott, amely teljes Európai Parlamenti Baloldal megvétele a mostani brüsszeli korrupciós botránynak a lényeget. azt mondom, hogy lenne miről nyilatkozniuk, hogy milyen is az érintettségük ebben a súlyos, a brüsszeli korrupciós rendszert leleplező a botrányban, mert kérdéseket fölvet az ő szavazási magatartásuk.
0: Fölvetődik még egy kérdés, még mindig maradjunk itt és nyilván ez megint csak egy feltételezés, de megint csak a logika mentén gondolkodnék hangosan, és vagyok kíváncsi a véleményedre. Másodszor ismétellek téged. Európán kívüli országok politikai befolyást vásároltak pénzér. Biztos, hogy csak politikai befolyást vásároltak? És arra már te is utaltál, hogy itt nem csak közel-kelet, meg Afrika. Itt vastagon nyugati országok is szóba kerülhetnek, és mondjuk, ha elnézem a tökéletesen önsorsrontó európai intézkedéseket és határozatokat, lett légyen szó akár a szankciós politikáról, akár mondjuk a, most már ott tartunk, a teljes német autógyártás letérdepeltetéséről, ami áttételesen egész Európát le fogja térdepeltetni. Ezeket valakik Ugyanúgy mind megszavazzák. Magyarul én azt feltételezem, hogy nem csak különböző országok vásárolnak politikai befolyást, hanem különböző országok vásárolnak vagy vásárolhattak gazdasági
1: befolyást is. Valószínűleg a megvásárolt politikai, a megvásárolt média és a megvásárolt civil szervezeti befolyáson keresztül vezető út az egyébként is meglévő gazdasági befolyásuk kiterjedéséhez, Bennem az vetett föl kérdést, hogy Puzsér Róbert, aki ö, szeret mindenhez is érteni, ez tény. Szeret nagyon sarkosan fogalmazni, ez is tény. De amikor ő valamilyen kritikus dolgot mond a dollár akkor még be se fejezte a mondatát, ha azzal nem értenek egyet az érintettek, rögtön neki rongyolnak. Most Puzsér Róbert hetek óta arról beszél, hogy ő nem érti a magyar dollár a magatartását, Miért próbálnak mindenféle megészen okkult füllentéseket kitalálni a tekintetben, hogy őket hogyan finanszírozták a tengeren túrról? Hát legyenek arra büszkék, mondja Puzsér, hogy a CIA az befektetési szempontból fontosnak tartotta azt, hogy a magyar dollárbal oldal megvegyék. És erre a Puzséri mondatra egyetlen egy tiltakozás nem hangzott el. Hát, nyilván, egyetlen egy tiltakozás nem hangzott el. Pedig azt kell mondanom, hogy ha minden, nélkül, minden alapot nélkülöző, vagy azt szokták mondani hogy szokásos puzséri túlzás, akkor biztos, hogy tiltakoztak volna. Én úgy látom, hogy a magyar polgári nemzeti tábort meg a dollár baloldat, az is elválasztja, hogy nekünk választási listánk van, nekik meg fizetési listájuk van. Ami nekünk a választási listáinkon szerepelnek, politikusok, az ő politikusok pedig amerikai fizetési listákon szerepelnek. Vagy katari. Vagy katari, vagy marokai, vagy ki tudja, még a világ mely tájáról érkezett pénzeket átvevő fizetési listákon szerepelnek. Ez is óriási különbség. Egyébként melesleg azért,
0: itt most szögezzük le, és jegyezzük meg, és ne felejtsük el, a vonatkozó határozatot Katar és Marokkó Erasmus programba való beemeléséről, könnyített vízumáról, és a többi, és a többi hát
1: valamilyen oknál fogva például a fidesz LP képviselői nem szavazták és erre a szavazásra 2022. novemberében került sor napokkal az ennek a botránynak a kirobbanását megerőzően. Tehát nehogy valaki majd az jön, jó, hát ez a történelmi távolba vesző dolog, amikor már az illetékes bűnöldöző hatóságok pontosan látták, hogy milyen befolyásvásárlási folyamatok zajlanak, akkor érdekes módon a feltételezhetően megvásároltak körében a magyar dollárba róda európai parlamenti képviselői ott voltak.
0: Igen. És azt is rögzítsük, Megismételve, mert ismétlés a tudás anyja, hogy nem az Európai Unió erre létrehozott különböző szervezeté Olaftól az
1: ügyészségig mondták azt, hogy hoho, itt ez nem, a belga rendőrség. Megint egy tagállami hatóság. Még egyszer mondom, minden Bokorban korrupciális küzdelmet folytató uniós intézmény van. Érdekes módon, amikor a Korrupciós dinoszauruszok szaladgálnak Brüsszel utcáin, nem maga a dinoszaurusz az árnyéka is olyan, hogy mindenki szemét kiveri, ezeket valahogy nem veszik észre. Jó,
0: de hát ez akkor, akkor lépjünk egy másik témához, ami <hül> legalább ennyire érdekfeszítő. Azt bírta mondani az Európai Bizottság, hogy remek, hogy Magyarországon volt egy nemzeti konzultáció az Európai Uniós szankciókról, Oroszország ellen hozott szankciókról. Amikor egyébként ezt hallom, ezt az Oroszország ellen hozott EP szankciókat, Uniós szankciókat mindig a Lárpullár társulat egy nevezetes kis jelenete jut eszembe, mikor megy egy cowboy, és a pisztolytokban van a pisztolya, és benne van a keze, és minden lépésnél Első a fegyver, és lából lövi magát, és mindig megy, és azt mondja, ó, oh, de fáj az én lábam, Júj a lábam, nagyon fáj a lábam, de nem jön rá, hogy saját magát lövöldözi lábon. Na, ez, ezek az, ez a szankciós politika maga. Na, de visszatérve. Ugye Brüsszel azt mondja, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy másfél millió, egy millió, négyszáz, valahány ezer résztvevő, hát ugye hagyjuk már ezt. Tehát ez kevés, ez nem számít. Tényleg nem számít? És különös tekintettel majd te szeretném, ha elmondanál néhány részletet, hogy mondjuk ők milyen konzultációkat csináltak, milyen
1: részvétellel, ami viszont
0: számított.
1: Megint, ha megengedett, haladjunk sorjában. Tehát az, amit a brüsszeli bürokrácia a fősodratunak mondott brüsszeli politika csinál, az nem kevesebb, mint sem, hogy szétrombolta az Európai Unió egységét. Ehhez nagyban járul hozzá az, hogy hadat üzentek a tagállami demokráciáknak. Hogy a búbánatban van, hogy még egyszer ide idézem, akkor ezt a kifejezést, hogy egy demokratikus véleménynyilvánítást, még hogy annak a tartalmával, eredményével nem is értenek egyet, azt egyszerűen lesajnálnak, nem létezőnek tekintik, lesöprik az asztalról, ők, akik egyébként a demokrácia felkelt bajnokainak tekintik önmagukat. Tehát ez önmagában egy teljes képtelenség. Végképp teljes képtelenség, hogy az Európai Unió vezető külügyi szóvője. hát egy csinovnyik, egy brüsszeli bürokrata veszi magának a bátorságot, hogy hatalmas indulattal arról beszéljen, hogy ő figyelmen kívül hagyja. És ő azt az Európai Bizottság álláspontot, és az Európai Bizottság is figyelmen kívül akarja hagyni a magyar polgárok, 1 millió magyar polgár véleményével elítását. Tehát az igazi baj, a vérlázító brüsszeli magatartás, a magyar polgárok véleményének a lesöprülés az asztalról. Az haba tortán, hogy ráadásul olyan érvet hangoztatnak, ami, ami a kettős mérce totális érvényesülése megint. A példák. Elalélve beszélnek, Elalélva beszélnek brüsszeli bürokraták arról, hogy az Európai Bizottságnak az a nagy évű kezdeményezése, ami a fiatalok élet a javítását szolgálja, az Európai Unió 27 országának a fiataljai közül 5000 fiatalnak a véleményére volt érdemes. 5000! 5000, és ettől, ettől úgy gondolják, hogy hát akkor a demokratikus legitimáció, mint ide lacáza. De még erősebb jelvnek gondolom azt, hogy a teljes Európai Uniós gépezet, Egy esztendőn keresztül tartott egy nagy konzultációt. Azóta neve, hogy konferencia Európa jövőjéről. Minden energiát beletoltak, mind a 27 ország összes választójoggal, meg még választójoggal nem rendelkező, de már véleménnyel bizonyosan bíró fiatalja is elmondhatta a véleményét. Az Európai Unióban 360 millió választójoggal bíró ember él. 360 millió európai, az, aki 18 évnél idősebb. 450 millióan élnek majdnem az Európai Unióban. A megkérdezett 360 millió európai közül összesen 775 ezer mondott véleményt. Tehát a 8 millió magyar választópolgárhoz képest 45-ször több van az Európai Unióban, és aki véleményt mondott a giga mega hiper uniós konzultáción, az a magyar, Polgárok nem egész fele. Fele. Annak a létszámnak, akik részt vettek, akik elmondták a véleményüket a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultációban. Az 360 millióból 770 ezer az a csoda, 8 millió választópolgárból 1 millió 400 ezernek a véleménye, az pedig smafú. Egyszerű a magyarázat, nem tetszik az eredmény. Azt mondták elsőként, véleménynyilvánítási lehetőséget kapva, ezzel a lehetőséggel élve a magyar választók a nemzeti konzultáción részvevők 97%-ának az álláspontja ez, hogy nemet mondanak a katasztrófát, a hihetetlen gazdasági károkat jelentő brüsszeli szankciókra, és mivel tartalmilag nem tetszik, ezért egyszerűen a demokráciának haza hadatüzembe lesöprik az asztalról a magyar polgárok véleményét. Nem fogjuk engedni. Szépen, higgadtan, nyugodtan, innen üzenem minden rendű rangú brüsszeli bürokratának soha nem fogjuk megengedni, hogy a magyar polgárok akaratnyilvánítását lesöpörjék az asztalról. De mit, végül mit várunk azoktól,
0: akik azt megbírták csinálni, egy joneszku dráma, ha erről született volna, akkor lehet, hogy kicsit azt mondanám, hogy ez már túlzás, ez még a szürreálisban is túlzás, vagy egy morzsek mű. Ugye, csak egy elemenítsük fel egy pillanatra, hogy hogy is volt itt a bevallási nyilatkozatokkal ez a kis történet, mert azt ahányszor eszembe jut, tényleg mindig úgy érzem magam, mint egy elmegyógyintézetbe. Mit is csinálja? Ugye, az éveken keresztül baj volt a magyar, és akkor innen elkezdődik a sztori.
1: Hát nem egyszerűen baj volt, hát amikor valahogy kinkeservel végre valami konkrét érvnek tetsző dolgot kellett mondani arra, hogy mivel is próbálják azt a gyalázatos politikai vádat alátámasztani, hogy Magyarországon ilyen olyan korrupciós problémák lennének, azt mondják, hogy hát a Magyarországgyűlési képviselők a rendszere az rossz de a magyar vagyonnyiadkodati rendszer az rossz, de rossz, de rossz, de rossz. És hosszú évek brüsszeli zajongása után, tényleg jó fejségben, nem tudok más mondani, egyszerűen azért jó, tudjátok mit, hogy a jóhiszemű uniós együttműködésnek valami tanúbizonyságát adjuk. üssek kavics, úgy döntött tavaly nyár elején a Magyarországgyűlés, hogy egy az egyben átveszi az európai parlamenti képviselők nyilatkozati rendszerét. Hiszen a művelt, a fejlett a fantasztikusan demokratikus Brüsszelben, ha ez egy jó rendszer, akkor bizonyosan jó lesz itt a poros Közép-Európában, Budapesten is. Ahogy ezt a törvénymódustást elfogadtuk, még nagyobb energiával nekirondgódott Magyarországnak az Európai Bizottság, és azt mondta, hogy ez felháborító. Hát a korrupció elleni küzdelem szempontjából katasztrófa a most bevezetett új vagyonnyiadkolati rendszer. Tehát mondtuk, de ez, a ez az úgy. Európai Parlament akkor is katasztrófa. És azonnal vezessük vissza újra fogadjuk el a korábbi általuk is kárhoztatott magyar képviselői vagyonnyilatkozati rendszert. Elfogadtuk. Ezt a vállalásunk, ennek a vállalásunknak a teljesítését elismeri az Európai Bizottság. Itt nem füllent, sok kérdésben füllent, hogy nem teljesítettünk volna, elfogadta. Nos hát innen jött az elképzelésünk, hogy ha az Európai Bizottság úgy látja, hogy az Európai Parlamenti Vagyonnyilatkozati Rendszer úgy rossz, ahogy van, és annak a megváltoztatására utasította, kényszerítette Magyarországot. És helyette azt kérte, hogy a sokkal szigorú, a jogállamisági feltételeket teljesítő magyar vagyonnyilatkozati rendszer. Vissza. vissza, akkor nem az lenne a logikus, hogy amikor ilyen súlyos korrupciós botrány van az Európai Parlamentben, és az európai parlamenti képviselők vagyoni helyzetének az áttekinthetősége az nagyon fontos, akkor vezessük be az Európai Parlamentbe is az Európai Bizottság által már jónak tartott magyar vagyonyi rendszert. Na erre vonatkozó javaslatot fogalmaztam meg az Európai Parlamenti Delegációnk, Fideszes Képviselők nevében. Én nagyon kíváncsi eszek, hogy most milyen érvet fognak találni, hogy az Európai Bizottság által rossznak tartott Európai Parlamenti Vagyonnyi mérne miért ne föl az Európai Bizottság által már jónak tartott magyar vagyonnyi rendszerrel, és miért is jó Brüsszelben az, ami Budapesten rossz? Na, ilyenek a hétköznapok. Jonescu és Mrozek forró a sírjából, hogy ez nem ütött nekik eszünkbe, 17 Nobel-díjat kaptak volna, a irodalmi Nobel-díjat, ha ilyen drámát vagy színdarabot ír.
0: Egészen elképesztő. Van még két percünk egy kicsit a szankciókról. Ugye február 6-ával itt az új határidő, újabb szankció lép életbe, dízel, dízelügyi szankció érkezik. Nem máshol, mint a HVG-ben sikerült Csütörtökön egy cikket olvasnom arról, figyú, HVG, ami úgy kezdődik, hogy hát február után itt az Európai Unióban nagyon nagy dráma lesz, mert nem lesz ugyanis dízel, írja a HVG, mert hogy a szankciók miatt nem lesz dízel, mert nem lehet többet ezt a típusú finomított kőolajat sem behozni, sőt egymás között sem lehet keresni. Így Uh, és akkor, akkor egyrészt kicsit elkerekedett a szemem, hogy az a HVG, amelyik egyébként a szankciós politika létezése óta naponta többször aprókat sikkantva szokott a gyönyörtől elájulni, hogy mennyire jók a szankciós politikák, most mintha össze-vissza szarta volna magát attól, hogy Európában nem lesz dízel,
1: viszont nálunk meg lesz. Akkor ez hogy is van? Hát ugye a helyzet az az, hogy meglepő módon, hogy, hogy nem, az Amerikából finanszírozott magyar dollárbaroldal és az Amerikából finanszírozott magyar dollármédia, az lelkesen támogat egy olyan szankciós intézkedést, amely szankciós intézkedés katasztrófa Európának, óriási baj Magyarországnak és vagy nem számít, vagy egyenesen kedvező az Egyesült Államoknak. Megint egy érdekes egybeesés. Amikor az Olajbehozat arra vonatkozó szankciót kivetették, akkor a magyar miniszterelnök tűnyék túlzásnak, hősies tárgyalási magatartásának köszönhetően a szankciónak nem lett része az, hogy Magyarország vezetéken hozhat-e be kőolajat, Oroszországból, mert hogy nem tudunk ma nagyon máshonnan behozni. De azt mondta ez a szankció, hogy 2023. február elejétől a szankció alól mentesülő Oroszországból behozott nyersolajból bárhol gyártott kőolajtermék, a dízel már csak ilyen, hogy a nyersolajnak egy kőolajterméke, azt már nem lehet az Európai Unió országai között forgalmazni. Tehát az oroszoktól, a magyar kormány által visszavásárolt mol szlovákiai finomítójából a mol nem hozhat át Magyarországra dízelt, mert hogy ezt már a szankció tiltja, és ennek bizony a magyarországi, meg sok más uniós országbeli dízelellátásra, illetve árakra lesz hatása. És arról se feledkezzünk meg, még egy fél mondatot engedj meg, hogy az Európai Bizottság ebben az energiaválsággal terhelt időszakban az elképesztő következményekkel járó elhibázott szankciós politika árnyékában továbbra is azt követeli Magyarországtól, hogy 29 vagy 39 forinttal emeljük föl literenként az üzemanyag árát, mert hogy szerintük a minimális jövedék adó mértékét a magyar üzemanyag árképzés nem teljesíti. Tehát az a követelésük velünk szemben, hogy háború, biztonsági kockázat, szankció, energiaválság, emiatt elszabadult infláció, és ebben a helyzetben brüsszeli döntéssel azt kérik tőlünk, hogy literenként 30-40 forinttal emeljük meg a benzin és a dízel árát. Na így gondolkodik ma az Európai Bizottság, az brüsszeli bürokrácia. Na ezzel kapcsolatban is a fejéhez kapna Jones és Morzsik. Igigyenek, kedves barátom,
0: hogy szinte hetente találkozhatsz ezekkel a csodálatos emberekkel. Köszönöm szépen, De hogy itt Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót. Viszontlátásra.